Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe un solo Dios viviente y verdadero, el Dios de la Biblia. Y es sólo a través de la verdad de las Escrituras, la revelación dada por Dios desde el cielo, que podemos tomar decisiones correctas. Debemos entender que, bíblicamente hablando, nuestro Dios le plantea diversas opciones a la creación. Y cuando digo creación, me refiero tanto a judíos como gentiles, toda la humanidad. Y para poder tomar decisiones acertadas, decisiones correctas, Debemos basarnos en la verdad de Dios, su palabra, la Escritura. Al hacer eso, veremos que esas decisiones correctas tendrán consecuencias eternas que nos traerán gozo, que nos traerán las promesas de Dios, traerán sus bendiciones a nuestra vida para siempre. Pero si somos insensatos y rechazamos el consejo de Dios, si ignoramos su revelación, Si no aplicamos las Escrituras en nuestra vida, eso igualmente traerá consecuencias eternas, solo que esta vez serán desastrosas. Serán una fuente de tristeza, pena y sufrimiento para siempre. Así que nuestras decisiones realmente cuentan. Son muy importantes. Por eso usemos la Palabra de Dios para tomar decisiones santas, Decisiones que lo honren a Él y que sean de bendición para nosotros. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Isaías, capítulo 50. En el capítulo 50 de Isaías, veremos que Dios utiliza un símbolo. Él habla de su relación de pacto con los hijos de Israel como un matrimonio. Y debemos preguntarnos, ¿se trata de un matrimonio literal que cumple todos los criterios de la Torah, de la revelación de Dios? Y la respuesta es, no, él está hablando en forma simbólica. Les daré un ejemplo. Nos vamos a topar con un término. En hebreo moderno, usamos el término yiddish, get, que significa decreto de divorcio. En la Biblia, según las reglas del idioma hebreo, ese término es sefer kritut, Sefer significa libro, o en este caso, un documento. Y la palabra kritut viene del concepto hebreo de cortar, separar, rechazar, desconocer. Se trata de un documento de anulación. Ahora bien, esto es lo que sabemos por la Torá. En un matrimonio según la Torá, si un hombre se divorcia de una mujer y ella va y se une con otro... La Torá prohíbe que esa mujer vuelva a unirse o vuelva a casarse con el esposo que tuvo originalmente. El hecho de que se divorció y se unió a otro hombre elimina toda posibilidad de reconciliación 
con su primer marido. En Jeremías capítulo 3, a partir del versículo 8, Dios dice que le está dando a Israel un decreto de divorcio. Pero, en el verso siguiente dice, «Vuelve a mí, y yo te recibiré». Esto no sería permisible en un matrimonio según la Torá, pero Él solo utiliza este concepto de manera simbólica para ilustrar la relación de pacto que tiene. Dios quiere que Israel vuelva. La razón por la que digo esto es porque ahora veremos que en Isaías 50 se menciona este término hebreo, sefer kritut, que significa decreto de divorcio. Pero aquí Dios está diciendo que nunca recibieron uno literalmente, aunque en Jeremías él habla de eso, lo hace de manera simbólica para ilustrar lo que iba a sucederle a Israel en el exilio. Pero así como en Jeremías 3, él invita al pueblo a que regrese a él, para que se reconcilien y se renueve ese pacto original, vuelve a hacer lo mismo en Isaías capítulo 50. Vamos a leer entonces el verso 1. Isaías 51, leemos. Así dijo el Señor. ¿Dónde está el Sefer Kritut, el decreto de divorcio, de tu madre? Al decir el decreto de divorcio de tu madre, se refiere a los hijos de Israel, pero a los de la generación anterior. Proféticamente el exilio ya había sucedido. Él estaba hablándoles proféticamente a los que estarían en el exilio, a los de esa generación más reciente. ¿Por qué? Porque era hora de que ellos salieran de Babilonia y volvieran a Judá, para renovar esa relación de pacto, pues la promesa de esa tierra seguía vigente. A los adeptos de la teología del reemplazo, que tanto les gusta hablar de ese decreto de divorcio y decir que Dios nunca iba a renovar su relación con Israel, pueden ver que lo que dice aquí destruye ese concepto. Ellos no saben de lo que hablan. Bien, Isaías estaba hablando proféticamente de cuáles serían los pensamientos y deseos de Dios en un tiempo futuro, unas generaciones más adelante cuando él llamaría a su pueblo a que saliera de Babilonia. Dice aquí, ¿dónde está este famoso decreto de divorcio? ¿Lo tienen allí? ¿Ese con el que yo la envié lejos? Refiriéndose a esa generación anterior. ¿O dónde está? Y la implicación es el contrato con mi acreedor, a quien yo los vendí. Es decir, Anteriormente hemos hablado de este concepto que yo denomino esclavitud bíblica, convertirse en un sirviente por obligación, pues tenías una deuda, no pudiste pagarla, así que tuviste que convertirte en un sirviente por contrato hasta un máximo de seis años, y luego quedabas libre. Bueno, no en el sexto año. Al llegar al sexto año seguías allí un año más, pero sin trabajar, serías mantenido por tu amo durante ese año y luego saldrías libre. Este es un concepto muy importante. Y a veces no era la persona que tenía la deuda la que era vendida como esclavo, sino que tomaba a un hijo o una hija adolescente para dárselo a otra familia. Él o ella trabajarían allí como sirviente por un tiempo limitado, como dije, y al saldarse la deuda, 
o al llegar el año en el que saldría libre, ¿qué pasaba? Que eventualmente regresaba, pero se establecía un acuerdo. Y él aquí está diciendo, a ese acreedor al cual supuestamente los he vendido, que me muestre ese acuerdo. ¿Dios hizo algún acuerdo con Babilonia? Claro que no. Todo esto está en lenguaje profético, simbólico. Y lo que Dios está diciendo es que eso no era literalmente un decreto de divorcio. No hubo contrato con ningún acreedor. Él no hizo un acuerdo con Babilonia. Aquí veremos el problema. Sigan leyendo. He aquí que por sus iniquidades fueron vendidos. Por sus transgresiones, su madre fue enviada lejos. En otras palabras, lo que causó esto no fue algún tipo de acuerdo o contrato, sino simplemente el pecado. Sus iniquidades y transgresiones llevarían a los hijos de Israel a donde Isaías veía que se dirigirían, es decir, al exilio. Pero después de esos 70 años, y por eso digo que esto es profético, él estaba hablando de un evento futuro como si estuviera sucediendo ya, porque él quería que supieran que aunque iban al exilio, Ezequiel dijo que Dios fue con ellos, que aunque se habían incumplido los términos de esa relación, Dios nunca abandonó por completo a su pueblo. Y siempre estaba esa expectativa de que se reconciliarían y serían traídos de vuelta a su tierra. Ahora veamos el verso 2. En el verso 2, hablamos de Dios y su obra de redención. Y muchos ven al capítulo 50, y veremos ejemplos de esto, versos que hablan de esto, como un capítulo mesiánico. Estamos hablando de un sirviente, y se menciona al siervo sufriente. Y estamos hablando del Mesías. Por tanto, estamos hablando de lo que incluso ahora es futuro, en el tiempo después del Mesías, a una generación posterior. Muchas veces lo que Dios le dijo al pueblo en el exilio, en Babilonia, 2,500 años atrás, es el mismo mensaje que Él envía para el pueblo judío en los últimos días, en los tiempos finales. Verso 2. ¿Por qué? Simplemente la palabra hebrea, madúa, ¿por qué? Se utiliza para introducir una pregunta, un concepto que Él quiere que la gente considere. Dice, he venido. De nuevo, muchos eruditos ven esto como una referencia a que la obra del Mesías ya está hecha. El Mesías ya vino, pero la gente no ha respondido. He venido, pero no hay ningún hombre, es decir, ningún hombre lo recibió. He llamado, pero no hubo respuesta. Así que en líneas generales está hablando de que la venida de Yeshua fue ignorada. No totalmente, pero por la mayoría del pueblo judío. Ellos ignoraron su obra de salvación, su obra de redención. Y luego hace esta pregunta, ¿hay alguna razón por la que no respondieron? ¿Creen ustedes que no soy apto o no soy capaz? Dice aquí, ¿ustedes creen que mis manos son muy cortas para redimir? Literalmente, ¿mi mano es muy corta para redimir? ¿O es porque no creen que en mí hay poder para salvar? para rescatar, para liberar. Y luego dice, pero deben pensar en esto. Cuando he reprendido, es decir, cuando he castigado, he hecho cosas como secar el mar y he convertido ríos en desiertos. Y cuando he hecho eso, los peces 
los peces del río se pudren por la falta de agua y mueren de sed. Dios dijo, creo que si miran la historia de mi poder para juzgar, verán que soy muy poderoso para hacer que ocurran cambios. Puedo secar las aguas y puedo restaurar. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo, que Él es un Dios capaz. Verso 3. En el verso 3, Él está hablando de algo que, como dije, muchos eruditos cristianos lo relacionan con el ministerio del Mesías. Vean lo que dice el verso 3. Vestiré los cielos con tinieblas u oscuridad. La palabra que sale aquí, kaderut, tiene que ver con oscuridad. Luego dice, yo pondré silicio como su cubierta. El silicio es obviamente una imagen de arrepentimiento. Y las nubes del cielo, oscurecido, es para muchos una referencia al momento en el que el Mesías estaba en la cruz. Sabemos que desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta la hora novena, o las tres de la tarde, la oscuridad cubrió todo el mundo. Y esa oscuridad tuvo el propósito de decir, el arrepentimiento está haciéndose, por eso el Mesías está en la cruz. Y segundo, ¿recuerdan que el término silicio significa arrepentimiento? Por tanto, es un llamado al arrepentimiento. Pero tristemente el pueblo en su mayoría no respondió. Ahora pasemos al verso 4. En el verso 4 empezamos a hablar más claramente de ese siervo sufriente, de su sufrimiento y de la elección que la gente debe hacer respecto a él. Veamos el verso 4. Mi Señor Dios me ha dado lengua para hablar. Esta lengua para hablar ha sido entrenada, ha sido educada y tiene el conocimiento para hablar para hablar en el momento correcto la palabra laut tiene que ver con sentido oportuno entender las señales para hablar a los cansados una palabra que los va a fortalecer o que los va a renovar luego dice en la mañana y otra mañana es decir todas las mañanas me reactivó es decir que él estaba comprometido con ese despertar del pueblo él me estaba dando oído para oír como los sabios esto quiere decir que quien va a hablar está entrenado está preparado para hablar y dar ánimos a los que están cansados a los que están exhaustos ya se ha establecido el contexto recuerden que él dijo es por su iniquidad y sus transgresiones ellos están agobiados a causa del pecado y este hombre es sabio está entrenado y está llegando en el momento oportuno por eso dice la ut el momento justo y él va a darles palabras de ánimo el contexto como dije ya ha sido establecido cuando dios habló en el verso 1 y dijo oigan esto no se ha acabado puede haber reconciliación hay un tiempo de renovación y hay alguien que está entrenado es decir es apto para liderar este regreso esta redención de la que habló en el verso 2 ahora veamos el verso 5 dice de nuevo 
Adonai Elohim, mi Señor Dios me abrió el oído. Es decir, Él ha oído. Al decir, me abrió el oído, la implicación es, he oído, y está hablando del llamado para su vida. Como dije, muchos ven esto como algo mesiánico, y no estoy en desacuerdo con eso. Es una referencia para nosotros, para entender al Mesías. Él está diciendo, el Mesías ha dicho, Dios, tú me has abierto el oído, entiendo cuál es mi llamado. Por tanto, dice aquí, ve anoji lo mariti. Yo no me rebelaré contra eso. Yo no me voy a apartar de eso. No me retiraré. No me echaré para atrás. Es decir, en el verso 5, él escuchó lo que debía hacer y está comprometido a hacerlo. No le dará la espalda al llamado de Dios. Verso 6. Dado que estamos hablando del siervo en el libro de Isaías, sabemos algo. Es un siervo sufriente. ¿Está dispuesto él a sufrir o se apartará de ese sufrimiento? Bueno, ya lo dijo. Yo no me apartaré, no me rebelaré contra eso. Leamos ahora el verso 6. Mi espalda he puesto a los que me golpean. Esos que golpean su espalda podría ser una referencia a cuando lo azotaron. Dice, puse mi espalda a los que me golpean y mis mejillas, y aquí habla de arrancar la barba. Si bien no hay referencia en el Nuevo Testamento de que alguien arrancara la barba del Mesías, esto era algo común. Si miran bien, era una práctica común que se hacía para humillar y también como tortura. Y vemos aquí que no solo habla de arrancar la barba, sino también dice, mis mejillas a los que arrancaban el pelo de mi rostro, es decir, la barba, no me esconderé de los que me afrentan. No le huiré a ser deshonrado y avergonzado. Y luego dice, rock, que significa escupido. Las Escrituras sí nos dicen que ellos querían humillarlo y que lo escupieron. Esto nos dice que también padeció cuando le arrancaron la barba, lo cual es algo muy doloroso. El Mesías soportó todo eso, es lo que dice aquí. Él no le rehuyó a eso. Verso 7. De nuevo dice, Adonai Elohim, el Señor Dios, o podría ser mi Señor Dios, me ayuda. Por tanto, no seré deshonrado. Muchos eruditos piensan que la frase, Dios me ayuda, se refiere a la resurrección. El cambio de ser avergonzado en la cruz, esa humillación de quitarle sus vestiduras, crucificarlo y colgarlo públicamente, toda esa vergüenza, cambió. ¿Cuándo? En la resurrección. Y algunos interpretan la frase, Señor Dios, ayúdame, como una referencia a eso. Por tanto, no seré deshonrado. Por tanto, pondré mi rostro como un pedernal. Eso es una piedra, un tipo de piedra. Es decir, que Él estará firme. Él no le rehuirá a eso que Él debe pasar. Dice, pues he sabido que no seré avergonzado. 
Bien, sabemos lo que dice en Filipenses capítulo 2. Dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mesías Yeshua, que aunque Él es Dios, totalmente Dios, no consideró la Deidad como algo a que aferrarse. ¿Por qué? Porque Él era divino, Él era Dios. Aunque Él se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero debido a eso, Dios le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor Yeshua, toda lengua lo confiese y toda rodilla se doble. A esto se refiere aquí cuando dice al final del verso 7, Va eda kilo evosh, yo sé que no seré avergonzado o humillado. Verso 8. Porque cercano está, y este es el justificador, aquel que muestra lo que es justo. Y él dice, yo sé que está cercano. Y de nuevo, ¿a qué se está refiriendo? A la obra de la resurrección. Eso justificó a Yeshua. Cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, fue una declaración de que Dios Padre aprobaba todo lo que Yeshua había hecho en sus tres años y medio de ministerio. Dice aquí, cercano está mi justificador. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. Hay alguien que quiere presentar cargos contra Yeshua. Dice, que comparezca junto a mí. ¿Y quién es el que tiene posesión de estos cargos en mi contra? Déjenlo que lo haga. Es decir, dejen que los presente. Si hay alguna cosa en mí que sea injusta, que Él me acuse de eso públicamente. Eso es lo que dice el Mesías. Todo con el fin de mostrar que Él era el Salvador justo, que Él estaba completamente justificado. Verso 9. He aquí Adonai Elohim, el Señor Dios, Él me ayudará. ¿Quién es aquel que me condenará? Es decir, aun si Yeshua fuera condenado en el juicio, en el día del juicio, ¿habrá alguien que presentará cargos? ¿Alguien que condenará a Yeshua? Es obvio que no. La resurrección es el mejor ejemplo de lo que el Mesías hizo en la cruz que esto fue totalmente recibido por su Padre. La resurrección es el sello de aprobación de Dios de que la obra en la cruz fue perfecta, fue realizada exactamente como fue llamada a ser. Dice, «Los que querrán condenarlo, dijo él, todos ellos son como un vestido que se ha desgastado, como un vestido que la polilla se ha comido». La polilla se ha comido a esos vestidos. Verso 10. ¿Quién entre ustedes? Ahora llega al punto que les comenté anteriormente, esa necesidad de elegir. A esto nos dirigimos. ¿Qué elegirás hacer con respecto al siervo sufriente? ¿El Mesías Yeshua? Veamos lo que dice en el verso 10. ¿Quién entre ustedes teme al Señor? ¿Y cuál es la prueba de que le temes al Señor? Aquí lo dice. Tú escuchas la voz de su siervo. Es decir, es el mismo lenguaje que vimos en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés estaba hablando y dijo, Dios va a levantar a otro como yo. Escúchenlo a él. Al decir, 
uno como yo, es porque Moisés es considerado como el primer redentor por haber sacado al pueblo de Egipto de aquella esclavitud hacia la tierra prometida. Ese fue el llamado de Moisés. Y como Moisés, el Mesías nos sacará de la esclavitud, pero él nos sacará de la esclavitud del pecado hacia el reino prometido. Bien, sigamos leyendo el verso 10. ¿Quién entre ustedes tiene temor del Señor? El que lo tenga, ese escuchará la voz de su siervo. ¿Y quién es el siervo? El Mesías Yeshua. Luego dice, el que anda en la oscuridad y que no tiene luz a su alrededor, ahora está hablando del que confía y que tiene temor del Señor. ¿Cómo se demuestra eso? Aquí dice cómo se demuestra. Él camina en la oscuridad y no hay luz a su alrededor. ¿Y qué hace él? Él confía en el nombre del Señor. Él se apoya en su Dios. Esto es importante porque nos comunica lo siguiente. Cuando tienes temor del Señor, ese temor del Señor hará que tú escuches al siervo de Dios, al Mesías Yeshua. Y aunque estés en este mundo, que es un mundo de oscuridad y no hay luz, no hay luz física, ¿qué haces tú? Tú caminas en la fe, confías. Esto es lo que dice. Sigamos leyendo. Ve'en no ga lo. La palabra no ga es una luz fuerte. Él no tiene esa luz fuerte. ¿Y qué hace él? Yiftach beshem Adonai. Él confía en el nombre del Señor. Ve yishen. Él se apoyará. Ve elohav en su Dios. Lo maravilloso aquí es que esto es poético. Gran parte de la profecía es poesía hebrea. ¿Y cuál es la principal característica de la poesía hebrea? El paralelismo. Y aquí vemos que escuchar al siervo de Dios es literalmente apoyarse en Dios mismo. Esto es lo que nos quiere enseñar el texto. Vamos al último verso, el 11. Él dice, esta es una opción. Puedes escuchar a su siervo, y aunque estés en la oscuridad en este mundo, confiarás y te apoyarás en él. Esa es una opción. Y esta es la otra. El verso 11 habla de una elección insensata, que te traerá vergüenza y condenación eterna, dolor, sufrimiento y tristeza para siempre. ¿De qué se trata? En cuanto al siervo de Dios, la gran mayoría de las personas no lo escuchan, toman decisiones equivocadas. He aquí que todos ustedes, ¿qué hacen? Encienden la luz. Ustedes se aferran a las chispas, es decir, ustedes hacen para sí mismos lo que ustedes creen que es revelación. No aceptan la revelación de Dios y su verdad. Ustedes encienden su propio fuego, por así decirlo, y caminan en su propia luz. Y luego dice aquí, vayan a la luz de su fuego. Adelante, si no quieren la verdad de Dios, vayan y caminen en la luz de su propio fuego, en las chispas que ustedes han encendido. ¿Y qué le pasará a alguien que haga tal cosa? Aquí nos lo dice. De mi mano, esto es lo que será. Este será el resultado que obtendrá el que decide caminar en su propia revelación, en su propia luz, en su propio entendimiento. 
dice a todos ustedes al grupo de gente que tome esa decisión les ocurrirá ma'atseva que es eso viene de la palabra hebrea etzev o atzub que significa pena o tristeza que tendrán ellos ellos yacerán esa es la última palabra en tristeza dice tú yacerás lo vuelve algo personal así que en dolor en tristeza tú yacerás la expresión yacer tiene que ver con la muerte yacer muerto tú morirás en una tristeza eterna así que la elección es muy sencilla de entender la elección es la siguiente aunque estamos viviendo en un mundo de oscuridad un mundo de pecado y transgresión dios da una palabra de redención dios nos dice que volvamos a él y nos reconciliemos y si escuchamos a dios obedeceremos a su siervo quién es ese este es un pasaje mesiánico el mesías yeshua vamos a confiar en él vamos a caminar apoyándonos en nuestro dios quién es nuestro dios el mesías puedes rechazar eso y tienes libre albedrío para hacerlo puedes tomar una decisión insensata y encender tu propia revelación tu propia luz puedes hacer tu propia antorcha y puedes ir en la dirección de tu propia luz eso es lo que dice yo sigo mi verdad no existe tu verdad solo existe la verdad de dios la gente pone eso a un lado y dice esta es mi verdad y eso los llevará a morir y a experimentar después de la muerte un dolor y tristeza eternos la elección no podría ser más clara sé fiel acepta al mesías o rechaza eso haz tu propio camino apóyate en tu propio entendimiento y al hacer eso date cuenta de que estás eligiendo tristeza dolor y sufrimiento eternos esto es lo que isaías describió en el capítulo 50 cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel Shalom from israel. esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.